0: Du lytter nå til Digitalt, en podcast som taler om digital transformasjon i politiet. Hva betyr organisering, kultur og ledelse for å lykkes? Hvilke rolle spiller teknologien, og hvordan lytter vi til brukerne våre? Vi deler våre erfaringer og refleksjoner i denne podcasten som er lagret av oss i PIP, som står for politiets idénhet. Velkommen til Digitalt. Vi fortsetter å tale om den digitale transformasjonen i politiet. Jeg heter Katrine Jansson, og jeg leder Politiets IT-net, og min kovert med den flotte podcaststemmen, det er Stig Øvre. Ja, nå, blir han litt, eh, nå blir han litt flau der borte han satt. Da. Men vi er jo litt opptatt av at vi skal ha en samtale rundt disse temaene, så vi passer på at vi ikke blir så stive i, i snippet. I dag skal vi snakke om etatens aller første tverrfaglige produktteamme. Og før vi gjør det, så uh, skal jeg si litt om bakgrunnen. Hvordan oppstår nå dette teamet? Og uh, det var jo med hensikt at jeg ble tatt in i politiets uh, ledegruppe, fordi man skjønte at man trengte litt intravenøs digitaliseringskompetanse uh, in i uh, de mer politifaglige områdene. Og det tok ikke så lang tid før eh, ledegruppa var enige om at en strategisk utfordring var vår digitale evne, altså politiets digitale evne. Så det ble vi ganske raskt enige om at var ett område som blinket seg ut for å gjøre et særlig arbeid. Og da fant vi også ut at eh, en smart måte å starte på, det var og etablere et tverrfaglig produktteam som en pilot, og så kunne omgivelsene lære av det teamet og den måten å jobbe på. Och fordi vi hadde en eneste produktteier i denne politietaten, og vi hade et skrikende behov for å begynne å tilby innbyggerne våre innloggede tjenester, så ble det første produktteamet, Innloggede tjenester med produkteier Bjørn Herland, og han har vi vært så heldige å få på besøk i dag. Velkommen til oss, Bjørn. Hei, og takk for det.
1: Velkommen til oss, Bjørn. Um, kanskje du skal ta og fortelle litt om deg selv og din bakgrunn?
2: Ja, det er jo de tilfellene her jeg merker at jeg begynner å bli gammel, for den der teller litt om meg selv blir fort veldig lang, men jeg skal prøve å det litt kortere. Så jeg er utdannet markedsfører fra Norges markedskolen egentlig, så skal ikke gå så mye mer in i detalj på det, men før jeg begynte å jobbe i politiet Så jobbet jeg i Veivesene Med Veivesene.no Og før jeg jobbet der Så jobbet jeg i Avinor.no Med blant annet nettsiden til Avinor.no En app som vi utviklet der Som heter Avinor Flight Så egentlig hadde jeg produkt der i rollen En annen type produkt der i rollen Riktig nok Men, ja.
1: Du hade produkt der i
2: blodet Ja, kanske. Så er det den markedsføringsutdannelsen også som jeg føler kanske er litt med i det da.
0: For lytterne våre, så skal jeg bare beskrive Bjørn her han sitter. Han har litt sånn halvlangt hår, litt sånn småsegg, eh, beige hettekenser. Han, han ser ut som en sånn tektno-fyr eh, egentlig, eh, men det er veldig bra.
1: Ja, det er sikkert noen har tatt opp markedsføring, vet du, så han er i mitsj. Ja, Bjørn? Nå har jo Cathrine fortalt litt om hvordan dette team oppstod. Hvordan ble du uh, tatt med inn i dette, og når, uh, hvordan startet din reise med dette teamet?
2: Um, i, nei, I tillegg til at vi skulle være den piloten på å øke politiets digitale evne, så var det også kanalstrategien som var ferdig omtrent da Cathrine begynte, um, med tiltak 4. Og det var jo egentlig at man skulle videreutvikle Politi.no som en digital selvbeteningskanal, Um, og der var det jo trykk på en, for det var jo, um, det henger jo ikke helt sammen, det er jo ganske ulikt fra nettstedene eller fra tjeneste som tjeneste om hvordan det ser ut. Så det var også et utgangspunkt i den. Um, jeg jobbet uh, da i um, kommunikasjonsavdelingen i POD, der, der jeg er ansatt, eller var ansatt fram til 1. mars, hvor jeg ble overført uh, hit til PIT. Altså visst uh, ja, da. Ja. Det var litt opp til det selv også, tror jeg. Var med på den. Men nei, vi, så, så det var liksom den kanalsomtiden som som var med i utgangspunktet der. Og så fick vi muligheten til å egentlig lage noen, hva skal jeg si, køyser på hvordan det var. Og da gikk jeg jo rett i den der klassiske bestillingen, at vi skulle lage en min side på politi.no. Den ble jo, ble jo kjøpt av PLG, så vi fick jo lov til å kjøre videre på den. Og
0: PLG, det er politiets ledegruppe, toppledegruppe, nå må jeg si noe viktig, for du var en del av kommunikasjonsavdelingen. Når vi skulle øke vår digitale ämne, ved å lære nye måter å jobbe på, så var jeg også veldig opptatt av at det var kommunikasjonsavdelingen som måtte eie dette teamet. Så ville jeg levere kompetanse in i teamet. Og det ga jo noen nye utfordringer for kommunikasjonsdirektøren, for hun hadde jo heller ikke jobbet som eier til et tverrfaglig produkt, produktteam før?
2: Nei, det var ganske nytt for henne. Um, hun er jo mer sånn presset kommunikasjonsdirektør i utgangspunktet, men hun er jo veldig, um, veldig opptatt av at vi skal ha gode nettsider,
0: så det var lite utgangspunktet for det. Uh, ja, uh, vi har en fantastisk kommunikasjonsdirektør i politiet, og hun og jeg, vi satt sammen, med dere i teamet eh, en gang i uken. Ganske lenge. For å eh, rett og slett eh, hjelpe til å løse hindringer som dette teamet møtte på. Eh, jeg, er sånn, jeg er litt stolt av denne historien, fordi jeg synes det symboliserer ledelse i en produktorientert virksomhet på en god måte. Ja, du hjelper til å, å sette retning, og deretter så må du hjelpe til å fjerne hindringer. Og var noen hindringer å fjerne, men jeg vet ikke om vi skal komme in på det riktige enda. Hva tenker du, Stig? Jeg
1: tänker at vi kanske kan høre litt med Bjørn om hvordan var det å starte dette timene. Og det gjorde jo nødvendigvis ikke det helt selv. Hvem var det som var med, og vad begynte det egentlig med?
2: Nei, vi fikk jo veldig hjelp av Katrine i begynnelsen, som hadde erfaring med det, og, og laget disse produktteamene. Så var det tett dialog med Katrina, om hva slags rolle vi egentlig trengte. Vi hadde jo noen ideer om noen av dem selv, men vi fikk sammen liksom hvor mange man skulle ha. Sånt, det fikk vi veldig god hjelp av Katrine til å definere. Um, når det da ble vetat i PLG i juni 2021, så ble det egentlig sendt, eh, hva skal jeg si, det ble vel egentlig sendt som en bestilling til eh, Pitt om at man skulle finne disse rollene. Og så fikk jeg lov å være med lite i å definere, vi vil gjerne ha med, ha med han, og vi trenger det, og det var litt sånn, så vi var litt sånn
0: gi og ta der føler
2: jeg.
0: Det var faktisk litt krunglete innledningsvis, for vi var jo heller ikke vant til å, å putte utviklerne våre ut i team utenfor Pitt. Og vi måtte jo finne någon dyktige folk ø, i PIT, fordi dette var pilot, så vi var litt, følte at vi var litt avhengige av at det skulle lykkes. Men ø, en ting jeg i hvert fall tenkte er at dette en helt ny arbeidsform, og selv om du hadde vært produkteier før, så var det et helt team som skulle funke sammen. Og det betød at ø, vi leide inn vår aller, aller agile coach knyttet til dette teamet. Og vi er litt sånn vedmodig i dag, eh, Bjørn, for Bettina Tillheim, som hun heter, hun eh, reiser i morgen til Bali for å lære seg programmering. For det tenker hun er en viktig kunnskap å ha med seg videre på reisen. Og det er veldig kult, men det er samtidig veldig trist at eh, hun forlater. Men du kan jo si litt om det selv, hva vad var, var det for en rolle? Eh, nei, Bettina var den første
2: stillingen, eller rollen, i, utenom mig som var på plass, egentlig. Eh, hun begynte vel ganske tidlig i august, eh, og det var da var vi egentlig vi startet med å finne de andre som skulle være en del av teamet. Så vi brukte litt tid på å rigge og finne ut av innimellom covid, så man fikk jo litt sånne utfordringer i, i forhold til det, med at folk jobbet litt hjemme her og der, og plutselig var samfunnet stengt igjen, så det var, um, var, litt, um, var litt utfordringer rundt det. Um, Bettina har vært uh, kjempeviktig for oss i det arbeidet vi har holdt på med. Um, Anvarer uke så hadde vi opplæringssesjoner hvor uh, Bettina hadde litt um, teori for oss i begynnelsen, og så fikk vi diskusjonen hvor vi diskuterte vad det betydde det for oss, hver enkel person, og så hadde vi en sånn oppsummering til slutt, hva det egentlig kanske betydde for hele teamet. Så vi var flinke til å involvere hele teamet i alt vi gjorde, og jeg føler at alle hadde en god læring i, den, ja, de, i de rundene, da, rett og slett. Og for min del så var det veldig mye, så jeg hadde masse diskussioner med Bettina om hurdan fagen skulle utövas, ehm um, man den skulle på att tänke extremt mycket frustration. Där fick ju en del frustration i de timmarna som vi hade var fredag med dig och og Hilda och så Men um, Bettina fick nog kanske hacka mer.
0: Ja, men hun er eh, en robust eh, type da, så eh, hun går nå rundt her og smiler denne siste dagen, så jeg tror det har gått bra. Men det som jeg synes var veldig bra også, som, som eh, vår første Agile, Agile Kortes bidro med, var jo å spy ut ukentlig læring fra dette teamet. Fordi at vi, vi er jo glad i å evaluere men hvis denne evalueringen kommer litt for långt unna de problemen vi satt og barna med uke 1 og måned 1, så blir det på en måte allt for overordnet. Så här tog man på en måte, detta er det vi sliter med nå, og detta er sånn vi tänker nå, og detta har vi funnet løsningen på, og dette vet vi ikke hvordan vi skal løse hver eneste uke. Så var du litt våken, så kunde du følge utviklingen av dette teamet ganske tett da og det tror jeg var kjempegøy for mange å være med på men eh, Stig jeg ser du er litt utålmodig vær så god
1: jeg er ikke utålmodig men det er litt nysgjerrig på genom de læringssasjonene det teamet fikk det vi si, mer psykologisk trygghet for det man rett og slett forsto hverandre bedre og begynte å skjønne litt hvor man skulle
2: ja, det er helt klart. Vi hadde også et ämne som heter psykologisk trygghet veldig tidlig. Eh, nå var det ikke det alene selvfølgelig som var med å gjøre oss trygge på hverandre, men vi har hatt ett veldig godt team som har... Eh, altså vi stoler på hverandre, og vi jobber tett sammen, og jeg føler i hvert fall at, det, at vi er trygge på hverandre. Eh, vi lagde noen sett med regler, teamregler ganske tidlig, og eh, Liksom, vi får oss hjälp att at Hilde och Hans Petter da, Hans Petter Berglie som er, er sektionschef i um, i som var med på det mötet med Katrin och Hilde var fredag. De var väldigt alltså har så mycket tillit till oss. Alltså det är så extremt ger så väldigt väldigt mycket tillit och det er viktig i den uh, rollen vi är i også. det tror jag smittar over till teamet och liksom man känner at man har god möjligheter til att experimentera att ut.
1: Så där fick både eh, læring og och tillit som de sammen byggde upp eh, den psykologiske tryggheten där over eh, en periode. Ja. Kan inte du Björn förklare lite mer om inlagda tjänster og vad det på något sätt har lagt i eh i det?
2: Jo, i begynnelsen så var det ju min side som var det vi skulle starta på. Og så så vi ganske tidlig at det var ikke nødvendigvis en min side som var det innbyggerne var ute etter, eller brukerne våre. Så vi hadde noen runder på det i teamet, og vi landet ganske tidlig på at det er pålogging eller innlogging på politi.no som er det viktigste vi må sette i stand til. Det er også en del av den helhetlige brukeropplevelsen, fordi da, i dag så er det sånn at man logger in på alle politiets tjenester, altså det en enkel innlogging på hver av de, men för att få en helhetlig brukkoppelse som man hänger samman där eh, det är viktigt att um, att du har pålogat alla politistjänsterna.
0: Väldigt bra. Eh, og, eh vi är där att det där hade funnit ut att det det skulle leverera till inbyggarna i Norge, det var en möjlighet för att logga sig på på politi. Men når du har loggat dig på, vad gör du då? Jo
2: där var det, det, det sånn, igen den där och finna rollen var vad det egentligen ska vara ehm vi tyckte um, väl ganske tid att vi ska inte vara de som lager alle tjänsterna i polisen det må komma flera produktteam återvärt som ska göra den rollen men vi kan vara en basis och tillby någon principer och riktlinjer till alla andra teamen som gör det enklare och mer effektivt for de att ehm um, få tjänsterna synut på polisen.no men för att komma dit så tänkte vi en tjänste och jag jobbar med. Och det var också väldigt många andra det fanns ingen andra team vi faktiskt kunde samarbeta med. Så det vi började se lite är det något som finns som en möjlig tjänst som inte är där från för. Och det är ganska tidlig, så ehm um, fant vi ut um, att prickar i förkortet är något som inte är en digital tjänst idag, men det är ett API fra vägväsnet som vi kan koppla oss på och bruka sån helt förenklat.
0: Väldigt bra Björn. Fordi her, eh, nå sviver jeg i, i hodet mitt, og da tänker jeg at eh, vart team som skal starte i en litt umoden organisasjon i forhold til dette med digital transformasjon, kan ha litt forskjellige vinklinger og bevegrunner for hva de griper fattig først. Eh, så dette tror jeg er en unik historie for dette teamet i politietaten. Og så var det jo også sånn at uh, hvis du skulle være så dum at du hadde fått noen prikker på førekortet, så måste du faktisk på politistasjonen for å finne ut av hvor mange har jeg nå. Kan det bety at du kanskje bør tenke litt, uh, har du behov for å gå på politistasjonen og spørre hvor mange prikker du har, så har du kanske litt, uh, begynne å dempe farta litt, tenker jeg, eller uh, noe annet da. men i hvert fall... Det å gå på politistasjonen for å sjekke hvor, hvor mange prikker har jeg, tar tid, og det tar tid for de som jobber i politiet og melde på i kø og, og forfatt i en saksbehandler og så videre. Men poenget mitt er at jeg tror at du finner på en måte ikke den oppskriften på hvor team starter, hvor er verdiformuleringen til dette teamet. Det er litt avhengig av modenheten totalt sett, det er litt avhengig av liksom strategien i selskapet, mange ting da. Så de dere fant deres vei som dere kunde jobbe med litt isolert, fordi at dere var det aller aller første produktteamet i etaten. Det er jo ingen mal for hvordan
1: man starter et team og hvor man går. Det er jo på en måte modning, og litt av den modningen fikk dere gjennom læringen. Da. Men nå var jo Katrine egentlig så vidt innom dette her med litt målinger, altså for å kjøre langt for å, eller kan i hvert fall hvis man bor i et veldig langt strakt land, land, så det kan det være veldig langt en politistasjon, så det er på en måte finne ut av disse prikkene hvis man virkelig må det. kunne det være en elitstørre jobb faktisk. Men gjorde dere satte dere opp noe målninger noe som kunne vise noe verdiforslag eller den type ting? Når gjorde dere det? Hvor langt ut i løpe var dere da?
2: Det var egentlig um, ganske tidlig vi fikk det spørsmålet fra uh, politiets ledergruppe. Um, da var det ikke verdi de snakket om, men de snakket om uh, hva det dere legger av penger på bordet. Det var vel egentlig det de sa, Katrine. Um, og da... Um, det var sånn, men dette klarer jo ikke vi. Her, dette blir vanskelig. Vi har jo ikke, den, den kompetansen er ikke i vårt team å regne ut penger og sånt. Det har vi ikke. Og så var det, fikk da Hilde, som er ja, direktøren da, fikk jo beskjed av de kollegaene sine at det, det skal hun regne ut. Så hun,
0: du snakket litt. Hilde var, eh, Hilde, hun, hun rev seg faktisk i håret eh, og eh, sa jeg er god på kommunikasjon. Jeg er ikke god på regnark og eh, ber, eh, tall og beregninger. Det trenger jeg hjelp til. Eh, og det var eh, veldig ærlig og, og egentlig litt festlig. Fordi for meg ble det som sånn, oi, dette er så deilig læring på tverrfaglighet. Eh, fordi det du egentlig snakker om, Bjørn, er... Eh, var, hvordan kunne du regne på den verdien dere skulle skape noen vil kalle det gevinster? Eh, hva ville være politistasjon altså spare på at folk ikke lenger måtte komme og spørre om prikker på førekorta. Så min opplevelse da som som støttekontakt til dette arbeidet var oi, her kom den første læringen på hva betyr egentlig tverrfaglig
2: ja, så det, det resulterte jo da at vi fick uh, en, som vi kallte så for gevinnskort, som hjalp oss litt i begynnelsen med å regne ut uh, disse tallene, um, for du var in på dig stad med hur langt reiseväg och sånt där det så vi fant fullt ut at okay, vi kan sätta sånn, man brukar en halv an timme på det att få prick på förarekort det är ju sån väldigt ofta så glömmer man at vär har också en kostnad vid att stå vente på ting det så det är väl inn i inne regnsticka vi fant fick också regnet ut hur mycket en politibetjent da bruker for vad altså hva, som er, hva det koster. Så jeg tror vi fant ut at en henvendelse kostet sånn 674 kroner um, på henvendelsen. Um, og vi, apropos måling, så har vi jo målt hvor mange, altså det Målingen var veldig vanskelig, vi slet med å komme i gang i det i begynnelsen, så altså, det er sånn, du vil gjerne gjøre det perfekt, og så på et eller så skjønte vi, nei, vi må egentlig bare begynne å måle. Det er det viktigste, det er å starte målingen, og så får vi heller forbedre målingene våre etter hvert som vi er i gang. Så det vi satt opp var en måling for å se hvor mange som har vært på prikker i førekortet, og logget sig inn på ID-porten, og så tenkte har de løst noe. Og jeg sjekket i går, og var fra vi lansert i juni til... Um Till 1. mars var det 150 000 påloggen på prikkerførkortet, så hvis vi da tar de 674 kronene, så har vi spart sånn 110 millioner kroner. Så vet jeg at det er ikke reelle tal, men det er allikevel litt gøy.
1: Veldig gøy, faktisk, at uh, dere har fått til måling, og måling er jo som, det er vel det uh, spørsmålet som uh, de fleste driver og bader litt med, for det er litt vanskelig å komme i gang, og er, akkurat som du sier da, det der å Måle det perfekte, det er jo gjerne, det må bli riktig, og det er veldig vanskelig. Så det å igjen da, lære over tid hva man faktisk skal måle, og heller begynne å måle noe, og heller velge det bort på et senere tidspunkt.
0: Du Stig, vi, vi pleier jo på en måte å finne et eller annet guldkorn i, i hver episode. Så denne gangen så tror jeg det må være start og måle for å lære hva du ska måle.
1: Det synes jeg var en fin setning, Katrine. Om, for det akkurat det med måling, det er jeg helt sikker på at de aller fleste som er litt interessert det med produktutvikling, de sliter litt med det.
0: Ja, det, det, det tror jeg vi kan borre litt i ved en senere anledning. Men det var två viktige læringer på dette med tverrfaglighet, Bjørn. Og den første kom på dette her, hvordan beregner vi verdi, og så kom neste, fordi når dere skulle jobbe med prikker på førekortet, så trafter på någon juridiske problemstillinger. Och da er det sånn at eh, dere sendte e-post eh, til de gode juristene våre eh, om å få hjelp. Og juristene var for så om at det trengte hjelp, men de hadde ikke tid. Och da fikk vi et veldig godt nytt læringspunkt, på dette å jobbe tverrfaglig. Eh, og et av de læringspunktene er at vi må jobbe etter samme prioritering. For her var det åpenbart at ulike miljøer hade forskjellige prioriteringer som styrte køen i, i de ulike kompetansemiljøene. Men hvordan løste det dette med just, Bjørn? Nej. det... Um det enda väl att jag skände
2: en epost till assisterande politikdirektör Håkan Skullstad spurdde om hur mycket vi kunde vara så snilla och få en ny juridisk rådgivare. Det var viktig för oss för att vi skulle gå vidare. Man det är ju liksom sånn, vad vi har lovat till och visa för invånare på på pålage det invånare sånt på politi.se .no, med tanke på personvern och politiregister över och alla de lov när jag egentligen vet finns en som vi trenger juridisk kompetens för att för att få hjälp till rättsligt.
0: Men da fikk dere hjelp?
2: Da fikk vi hjelp.
0: Og hvordan, hvordan var det å ha både for dere og for juristen å plutselig bli koblet mye tettere sammen?
2: Jeg tror det var en, altså for vår del var det effektiv for da hadde vi juristen også som en del av teamet hun var med og jobbet med oss. Vi satt sammen. Vi kunde diskutere problemstillingene etter hvert som det dukte opp. Vi behøvde ikke samle eller kalle in till et møte hvor man skulle være den der klassiske rådgiveren for å, for å si det. Men da var det faktisk
0: at ja, vi jobbet som ett team og om det. Tusen takk. Det, var, det er et kjempeinteressant eh, eh, læringspunkt. Og jeg vil si at det var egentlig helt fantastisk at vi støtte på både dette med verdi, eh, matematiske beregninger og og dette med just. Og ganske fort fant ut at eh, her kan vi på måte sitte i hver vår leir eh, og sende e-post til hverandre. Og forvente at vi jeg sender deg dette regnarket på tre sider så skjønner du vad du skal gjøre. Så, så tverrfaglighet handler jo så mye om det å sette sammen den riktige kompetansen for å få fart og flyt til å løse problemet, och for å slippe å eh, bli kittende og vente på hverandre. Um, och så uh, opplevde jeg at dere sa også at uh, juristen synes det var litt gøy også. Ja,
2: hun synes det var kjempegøy. Hun fikk jobbe mer med å liksom bare tette det på det å utvikle Altså vi skaper verdi for noen da, rett slett, at hun var med på det liksom fra starten av, og det var, ja, var ikke helt fra starten av, men når hun kom så var vi jo, måtte vi jo starte
0: litt på nytt med akkurat det.
1: Det å være involvert, det skaper gjerne god stemning.
0: Masse, masse bra læring, og vi har faktisk samlet så mye læring fra dette første teamet at vi kan nesten gi ut ett lite hefte på det. Men det er interessant da. Det tar noen av de snublesteinene. Jeg tror mange må igjennom når de starter å um, jobbe på denne måten, altså transformere virksomheten over i en produktorientert uh, tilnærming. Men um, Bjørn, veldig hyggelig å ha deg her. Alstid, veldig hyggelig å se deg. Takk det
2: samme. Veldig hyggelig å få være her.
0: Vi er veldig stolt fremdeles av Uh, at du er produkteieren vår, begynner å vokse frem flere etter hvert, men du var den første. Og så tror jeg at avslutningen i dag må være å gjenta. Start å måle, så du lærer vad du skal måle. Du har nå lyttet
1: til Digitalt, en podcast laget av Pit.